0: Willkommen liebe Zuhörer und liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Heute sprechen wir über die Dinge, die auf und hinter der Bühne passieren. Wir erzählen ein bisschen aus äh, unserem Nähkästchen und teilen mit euch skurrile, lustige und spannende Geschichten aus unserem Alltag als Berufsmusiker. Jenny, wir haben ja vorher schon ein bisschen äh, überlegt, worüber wir sprechen könnten und das Erste, was uns eingefallen ist, war ähm, die Situation mit den Umkleiden für die professionellen Chöre. Willst du
1: mal ein bisschen anfangen, darüber zu erzählen? Ja, klar, gerne. Also mh, gerade wenn wir in den Niederlanden unterwegs sind, dann haben wir immer sehr viele verschiedene Konzertorte. Da sind wir fast jeden Tag woanders. Das heißt, man muss sich auch jeden Tag wieder neu einrichten, wo man sich umzieht, wie man sich umzieht und das ist sehr, sehr unterschiedlich vor allem. Also es gibt ähm, Orte, Konzertorte, wo wirklich die Unkleinen darauf eingerichtet sind, dass da auch größere Gruppen hinkommen. Und dann gibt es natürlich gerade bei Kirchen häufig Platzmangel. Also da, da ist man schon mal dann irgendwie mit, mit zwölf Frauen in einem, ich sag mal, 18 Quadratmeter Raum und hat auch nur vier Stühle und so, ne, und weiß gar nicht, wohin mit seinen Sachen. Und dann gibt es aber auch äh, so Turnhallenmäßige Umkleiden. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen, äh, ja. wo du das alles schon erlebt hast, wo man wo man echt ein bisschen das Gefühl hat, ähm, man sucht eigentlich die, die stinkigen Turnschuhe äh, und so. Also, wo man wo man gar nicht das Gefühl hat, dass man jetzt gleich äh, ein Konzert macht. Ja. Ja ja ich habe das Gefühl, dass die Konzertbesucher in diesen großen Konzerthäusern vor allem,
0: also ich erlebe das bei, im, im Konzertrebau in Amsterdam, aber auch in der, in der Kölner Philharmonie zum Beispiel habe ich es erlebt und in vielen anderen Philharmonien auch in ganz Europa im Endeffekt, dass, die, dass der Eingangsbereich für das Publikum super schön ist. Also es sind viele tolle Konzerthäuser, ne? ähm, wo auch der, der Konzertraum an sich wirklich, wirklich toll ist, der Saal. Überall sind Kronleuchter, die Sitze sind aus rotem Samt, etc. pp. Und wenn man dann hinter die Bühne guckt, dann, ähm, also das, ich meine, das sehen die sieht das Publikum dann ja nicht, aber ähm, wir sehen das zur Genüge, dass da einfach, ja, dass man durch irgendwelche Betonflure äh, geht, zur Umkleide, wo irgendwie drei Bänke stehen, die aussehen wie in der Turnhalle aus der Grundschule. Und äh, es so Spinte gibt, wo man seine Sachen drin einschließt. Es gibt einen Spiegel für den kompletten Chor. Ähm, manchmal ähm, sind die Umkleiden nicht mal getrennt. Ähm, ja, und wenn man dann die Solistenräume sieht, die wir natürlich auch sehen, wenn wir solistisch singen in diesen, in diesen Sälen, dann äh, hat man da eine große Couch, da steht noch ein Klavier, manchmal sogar ein Flügel, wenn man Glück hat. Der, es gibt eine große Wand, wo, wo man einen Spiegel hat, äh, da ist ein Tisch vor, wo man Beleuchtung von vorne kriegt, damit man sich ordentlich schminken kann ähm, und so. Und ja, Chor und Orchester werden immer irgendwie in der Turnhallen um runtergebracht, <lacht> genau.
1: Ja, wobei ich auch da schon äh, große Unterschiede erlebt habe dass das Orchester so, also wenn ich jetzt mal ein bisschen übertreibe, äh, das Orchester äh, hat die Umkleide im Kristallsaal und der Chor <lacht> im Keller. So, ja. Also die, diese Unterschiede habe ich auch schon häufig erlebt, dass das Orchester doch äh, nochmal anders untergebracht war mhm. als die, die Chorsängerinnen und Sänger. Ähm, und hast du das ja. auch
0: erlebt, wenn du als Solistin ähm, äh, konzertiert hast mit Laienchören zusammen? dass du dann ankommst und sagst, ja, äh, wo kann ich mich dann umziehen? Und dann der Dirigent oder die Dirigentin vollkommen überrascht sagt, äh, äh, ja, also Umkleide, nee, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ach, sie können einfach mit Chor und Orchester in einen Raum. Und dann muss man sich vor dem ganzen Chor umziehen. Ja. Also <lacht> finde ich ja. auch reichlich indiskret.
1: Ähm, ja, da erlebt man wirklich lustige Dinge. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, wenn es irgendwie geht, mich einfach schon zu Hause umzuziehen und in Konzertrobe Auto ja. zu fahren dahin. Ähm, ja, weil es doch schön ist, wenn man gerade wenn man Solo singt, dass man sich noch mal ein bisschen zurückziehen kann. Ja. Aber aber überhaupt auch, ne, dass dann so viele Leute in einem Raum sich umziehen und ja, ganz häufig ist ja zum Beispiel auch ein Problem, dass alle noch mal auf Klo müssen und dann gibt's ja. eben nur <lacht> ein Klo und äh, das, das ist manchmal einfach ein bisschen beengend, sage ich mal, ja? das, äh, sich darauf vorzubereiten, ja, ja. auf das Konzert, wo man dann eben auf die Bühne geht und ja doch ähm, auf der Bühne auch immer gut aussehen soll und will. Ja ja. Und hm. man will ja auch nicht hinter
0: der Bühne vor allen Leuten sich in die Strumpfhose schmeißen. Alle Frauen äh, werden das verstehen, <lacht> denn das ist nicht besonders elegant, äh, sich in so ein Ding reinzuquälen. Ähm, und das kriegen dann halt manchmal irgendwie 120 Leute
1: mit. Ja, wobei, daran habe ich mich eigentlich seit meiner Jugend ziemlich gewöhnt. Also mir macht das nichts aus, auch gemischte Umkleiden zu haben. Da bin ich, glaube ich, irgendwie relativ locker. Aber was mich massiv stört, ist, wenn man sich nach dem Konzert wieder zurück umzieht und schon Leute aus dem Publikum in der Umkleide stehen. Das habe ich schon ja. so oft erlebt, dass, ähm, dass man sich umzieht, dass man selbst mit dem Ensemble sich unterhält dabei und irgendwie das äh, Konzertrevue passieren lässt und dann irgendwelche Leute, die aus dem Publikum vielleicht jemanden im Ensemble kennen, in der Umkleide stehen, während man sich da auszieht. Also das, das, find, das ist was, das ähm, finde ich wirklich extrem störend. Da ist dann wirklich hm. der allerletzte Rest von irgendeiner Privatsphäre zerstört in dem Moment ja. für mich.
0: Also ich finde diese gemischten Umkleiden auch überhaupt nicht schlimm, wenn das mit im Ensemble ist, was ich schon kenne. Aber mhm. wenn ich eben als Solistin zu einem Line Core komme, wo ich niemanden kenne, finde mhm. ich das einfach, finde ich geht das einfach nicht, dass da nicht drüber nachgedacht wird. Und ähm, also uns macht das vielleicht nicht so viel aus, aber es gibt mit Sicherheit Leute, denen das was ausmacht. Ne? Und da muss man schon drüber nachdenken, dass Leute vielleicht etwas mehr Privatsphäre gerne hätten und mhm. das mit dem Publikum, dass die einfach in die Umkleidereien reinkommen, Oh, das habe ich auch schon so oft erlebt. Und auch wirklich nicht gemerkt haben, dass sie stören. Und mhm. mit einem, ähm, oder einen sogar ansprechen, wenn man in Unterwäsche vor denen steht, ne? Mhm. Also. Ja,
1: genau. <lacht> Und sich
0: so denkt. So, ja, schönes,
1: schönes Konzert <lacht> gewesen. Ja, war richtig schön. Ja, äh, ich würde mich gerne anziehen. <lacht> ja,
0: ja, also da, da muss man wirklich ähm, ja, manchmal echt rigoros sein und ähm, riskieren, dass die Menschen einen dann ziemlich unfreundlich finden,
1: aber äh, da gibt es einfach eine Grenze. Ne? Ja, ja, aber ich finde es wirklich interessant, dass man die extra noch zum Ausdruck bringen muss. An wirklich vielen Stellen ist das schon an allen möglichen Konzertorten passiert, wo für irgendeiner Weise der Backstage-Bereich zugänglich war. Konnte man sich eigentlich darauf verlassen, dass irgendjemand aus dem Publikum dann da steht, während man sich umzieht? Ich denke auch immer selbst, ich würde das gar nicht wollen, dass ich da stehe, während die Leute sich gerade noch umziehen. Das irritiert mich doch, doch sehr. Ja. Naja, aber bevor man, bevor man äh, von der Bühne geht, beziehungsweise äh, in die Umkleidekabine, gibt es ja an manchen Stellen auch sehr schöne Rituale, sage ich mal, in manchen Konzertorten, wo direkt hinter der Bühne was auf einen wartet, dass du mich wieder daran zurückerinnert, ich war oh, jetzt ja. relativ lange nicht da, deswegen teil du das doch einmal bitte mit, mit unserem Publikum hier.
0: Also, es ist so, in der Kölner Philharmonie ähm, ist der Backstage-Bereich ziemlich gemütlich. Da gibt es viele so runde Tische, wo man äh, sitzen kann und sich unterhalten kann vom Konzert die Umkleiden dagegen sind eine Katastrophe, aber ähm, das haben wir ja jetzt abgeschlossen. <lacht> ähm, was aber sehr, sehr, sehr schön ist in Köln, ist, dass man, wenn man den Schlussapplaus hat und zur Bühnenausgangstür guckt, da schon äh, ein Köbis steht, also das ist das kölsche Wort für Kellner, ähm, mit einem Kranz voll mit Kölsch. Und das ist großartig, <lacht> weil die warten nicht mal bis zum Backstage-Bereich, sondern die stehen in dem Türrahmen. <lacht> Und wenn man abgeht, kann man sich so on the fly einfach so ein Glas Kölsch schnappen. So nicht, ähm, ja, eine nette, kölsche, gemütliche Geste. Ja, ja. Die ich
1: Und auch da schon ist eben genossen, dieser
0: Backstage-Bereich auch, wo oft äh, dann eben Leute noch äh, hinkommen, die eingeladen werden von den Akteuren, die da auf der Bühne standen. Mhm. Und äh, auch da sind mir oft schon Leute irgendwie in der
1: Umkleide begegnet, wo ich dachte, was machst du denn gerade hier? Ja. <lacht> Verirrt. Manchmal sind ja auch so Backstage-Bereiche ziemliches Labyrinth. Das ja. ist mir ein paar Mal passiert, dass, dass man an einem Ort war, wo man vorher noch nie war. Und die Umkleide irgendwie, keine Ahnung, drei Gänge weiter, dreimal links, zweimal rechts irgendwie. Und, man, und alles sieht gleich aus. Das habe ich und im Ruhrgebiet oft erlebt. Aha. Ja, ich glaube, das, das ist mir auch mal, im Ruhrgebiet ist mir auch mal passiert, aber gibt es in verschiedenen, finde ich, verschiedenen Konzerthäusern, dass man da erstmal so eine Orientierung finden muss, auch. Ne? Mhm. Wie ja. man wieder auf die Bühne kommt.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn man eben an dem Tag selber erst dort das erste Mal ist und den Ort noch nicht kennt. Ne? Also in vielen Konzerthäusern ja. war man schon oft und wenn man da ein, zweimal gewesen ist, weiß man, wo alles ist. Aber wenn man neu irgendwo ist und das ist nicht logisch aufgebaut, dann denkt man schon manchmal, wo bin ich eigentlich gerade? Wo muss ich hin? Mhm.
1: Ja, genau. ja, genau. Und nicht überall ist es markiert, ne? wo die Bühne ist, wo die Umkleiden sind mhm. und so. Mhm. Ja.
0: Wenn wir dann auf die Bühne gehen, mh, also zum Konzert, da gibt es ja auch manchmal ein Labyrinth. Ne? Ja. Also du hattest <lacht> gesprochen von... Und, äh, teilweise, äh, nicht Choreografien, aber ähm, inszenierten äh, Auftritten und so. Aber auch damit, also wenn es eben nicht inszeniert ist, wenn man einfach nur auftreten muss, sind viele Kollegen sehr überfordert. <lacht> habe ich, habe die Erfahrung gemacht, gell?
1: Ja, also an verschiedenen Stellen sogar. Und ich meine, manchmal dadurch, dass man an so vielen verschiedenen Orten ist, ist das auch nachvollziehbar, weil man nicht immer die Architektur des Gebäudes, auch des Konzertsaales, wie man auch über die Seiteneingänge und irgendwie andere Etagen in den Publikumsraum reinkommt und so. Wir hatten mal ein Projekt, wo, wo wir, das war nicht wirklich inszeniert, aber wir waren an, unterschiedlich platziert in, in, in kleineren Gruppen während des mhm. Konzertes und mussten uns auch bewegen und so. Und äh, da hatte tatsächlich die Produktionsleiterin damals die, die ganze Konzerthalle, weil wir nämlich teilweise auch im Publikumsraum auf irgendwelchen Balkonen stehen sollten und so, äh, mit, mit Zetteln, mit Pfeilen ausgestattet, damit wir wussten, wo wir langlaufen müssen, wenn, wenn wir auf diesen und jenen Balkon wollen oder dann wieder zurück zur Bühne, weil wir eben nur vorher, keine Ahnung, eine halbe Stunde da hatten oder eine Dreiviertelstunde, um uns mit dem Raum vertraut zu machen. Und das wäre auf jeden Fall schief gegangen, wenn diese Pfeile nicht aller Schnitzeljagd da gehangen hätten und wir wussten, okay, da ist der Pfeil, da ist der Pfeil, jetzt da rechts, jetzt da, ah, da ist die Tür. Und dann, dann sind wir an unserer <lacht> richtigen Stelle gelandet.
0: Das ist dieselbe ja. Projektleitung, die ähm, hinter der Bühne steht mit drei extra ähm, Pair of Scores, also ähm, mit, mit äh, Klavierauszügen.
1: Ja, gell? Ja, genau. Das ist die. Ja, Den Fall, die dass jemand... Einmal. Genau. <lacht> Für den Fall, dass jemand äh, seine, seine Noten aus Versehen beim Weg zu der, zur Bühne im, in der Umkleide vergisst. Das passiert ja das schon mal. Das ist
0: schon so oft passiert. Ich habe ja. auch ehrlich gesagt schon Generalproben erlebt, wo irgendjemand im Orchester sein Instrument zu Hause hat liegen lassen.
1: Ja, könnte also, dir auch passieren. Na ne? Gut, dass es immer on board ja. ist. <lacht> <lacht> Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil bei Gesang, dass ich mein Instrument nicht vergessen kann. <lacht> äh, <lacht> ja, also mir ist das mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon öfter erlebt, ähm, jetzt im Chorbereich, aber vor allem ist mir das mal passiert, also nicht, dass ich die Noten vergessen habe, aber bei meiner Masterabschlussprüfung habe ich ein Kammermusikstück gemacht und das Streichquartett war gerade gestimmt auf der Bühne, alles war bereit, es ist im Prinzip nur noch einatmen, los singen. Und dann fiel der Cellistin auf, dass sie die Noten nicht hatte. Und da musste sie hinter die Bühne drei Türen, Treppe hoch, ein paar Türen wieder. Und das hat so <lacht> ewig gedauert. Es gibt da auch ein Video. Und das sind, ich weiß nicht, ich glaube, acht Minuten, die wir acht. da stehen, während sie ihre Noten holt. Und das, das ist schon praktisch, wenn jemand da mitdenkt und äh, hinter der Bühne. Notfallnoten dabei hat. Also das die. hatte
0: ich mal irgendwie gehört von, ich glaube von Martha Agerich, die hatte mit den Berliner Philharmonikern, glaube ich, so ein Mittags- und Lunchkonzert, irgendein Klavierkonzert von Beethoven. Und äh, die haben, es gibt, es gibt wohl eins, gibt es zwei, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Klavierliteratur nicht gut aus, ist egal. Auf jeden Fall hat sie sich hingesetzt, sie hat auswendig gespielt, und die setzten ein und sie haben ein anderes Klavierkonzert gespielt, als sie dachte. Mhm. Und dann hat sie dieses andere Klavierkonzert einfach unvorbereitet
1: runtergezockt. Finde ich auch krass. Ja, aber das im, im Chorbetrieb äh, ist das, glaube ich, schwierig, weil wir jede Woche Ja, aber ich finde es als Solist ne? auch. Ja, klar. Unglaubliche ja. Leistung. also. Ja, ja, klar. Ist du es ist so unglaublich
0: ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlt. Ne? Man, man fängt sofort ja. an zu schwitzen und
1: denkt: Ach du
0: Scheiße. Scheiße.
1: Ja, so ein bisschen wie ein Albtraum. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber, Aber das also, ist
0: wohl gut gelaufen.
1: Ja. Also, das ist natürlich eine unfassbare Leistung. Ich glaube nur, dass es eine Leistung ist, die im, im Chorbereich, außer es ist jetzt vielleicht die Johannespassion oder der Messias, ziemlich unmöglich ist. Mir das, ist das meiner Generalprobe
0: ja, ja. passiert als Solistin. Was gab, das ein anderes äh, Stück war. Mm, ja. Mozart-C-Moll-Messe. Da gibt es verschiedene. Und zwar genau drei. Das weiß ich jetzt. <lacht> ähm, und es war nicht die große C-Moll-Messe mit dem Ad Incarnatus und so. Ne. Ähm, das ist äh, exponiert. Aber es gibt noch zwei andere. Und ich habe einfach die falsche KV-Nummer irgendwie gehabt. Ähm, okay. Und hatte dann falsche Noten dabei. Und dann fing die an. Und ich habe in die Noten geguckt und dachte... Äh, das ist aber nicht das Stück, was ich vorbereitet habe. Scheiße. Und
1: dann hast du das vom Blatt gesungen, oder was?
0: Und dann habe ich alles vom Blatt gesungen, ja. Geil. Und habe einen riesengroßen Applaus gekriegt nach dieser GP, weil das also, ist einfach eine große Stärke von mir. Und äh, damit haben die Leute überhaupt nicht gerechnet, dass das so gut geht. Und ähm, Aber ich habe echt ganz schön geschwitzt. Und das Problem ist nicht dann das vom Blatt singen, sondern dass man nervös ist, weil man weiß, alle wissen, man hat das falsche Stück vorbereitet. Das haben alle mitgekriegt. <lacht> mhm. Und äh, alle wissen, man singt das gerade vom Blatt. Und dann wird man doch nervös und macht Fehler. Aber es war okay. Und am nächsten Morgen in der Messe habe ich es dann äh, nochmal unter das Kopfkissen gelegt äh, und geübt vorher. Und ähm, dann war das okay.
1: Aber das war eine interessante Erfahrung. Ja. ja, es gibt so ein paar Stücke, wo man immer am besten noch dreimal nachfragt. Welche, welche Fassung, weil zum Beispiel gibt es ja auch äh, verschiedene Fassungen von Magnificat, von Bach. Mhm. Da ist auch immer gut, noch mal zu fragen, welche und so. Ich glaube, da, da gibt es einige Sachen, wo man echt äh, ja, daneben greifen kann, aus Versehen. Mhm. Ne? Das ist ja dann keine Verpeiltheit oder so, sondern kann einfach passieren, weil äh, weil das Repertoire sozusagen äh, diese Chance bietet. Mhm. Ja,
0: ja und, und was es ja auch gibt beim Auftreten, sind äh, verschiedenste Schwierigkeiten ähm, auf dem Weg, gell? Also sowohl, ähm, also ich denke an die Showtreppe, mhm. ich weiß, welche ich meine. <lacht> Dann gibt es diverse Geschichten über Podeste, über Absicherungen, die nicht da sind, ähm, Stühle, die im Weg stehen, Stühle, die fehlen. Wenn man auftritt. Mhm. Noten, die weg sind, <lacht> wenn man auftritt. <lacht> auch schon erlebt. Wie bei Reise nach Jerusalem.
1: Ja. Ähm,
0: Stimmgabeln, die hinfallen auf dem Weg. Leute, die stolpern auf dem Weg, weil zwischen den Podesten eine Lücke ist und da, genau da tritt jemand rein. Das habe ich auch schon erlebt. Warst du da dabei?
1: Ähm, kann gut sein. Schon. Kann sein. Ja. Ja.
0: Äh, oder als Solist, wenn man auftritt, ähm, und auf den Plätzen, die für die Solisten äh, gedacht waren, einfach Leute sitzen mhm. und so. Also da, da passieren wirklich tolle Dinge. Sollen wir mal von der Showtreppe erzählen?
1: Ja, die Showtreppe. Die Showtreppe ist die Treppe, die auf die Bühne führt im Konzertrebau Amsterdam. Ein wunderschöner Konzertsaal. ich liebe es da zu singen. Ähm, aber das Aufgehen, das erfordert wirklich Nerven, weil das ja, also wer da schon mal war, weiß das. Ähm, Wer, das, wer da noch nicht war, wird es jetzt erfahren. Das ist einfach eine unfassbar lange Treppe, die an beiden, also da ist auf der Bühne, ist noch eine riesige Orgel und man kommt quasi neben der Orgel rechts und links runter auf die Bühne. Und das sind, ich weiß nicht wie viele Stufen, 25 oder so? 30? Ja, Keine viele. Ahnung, ich habe die nie gezählt tatsächlich. Und da, und das, und man geht da runter und guckt aufs Publikum eigentlich und rechts und links sitzt auch Publikum. Genau, man äh, geht mit auf der Bühne. Publikum, ja. Man geht auch durchs Publikum. Und ähm, ja, ich bin an, bei, wenn wir da auftreten, bin ich immer super froh, dass ich so einen ganz tollen szenischen Unterricht hatte im Studium wo wir sowas geübt haben. Wir haben Treppenlaufen geübt. Das ist eigentlich gedacht gewesen für Operninszenierungen, weil da man, muss man manchmal halt kratze Arien singen und dabei eine Treppe hoch oder runter rennen in irgendeinem langen Kleid und hohen Steckelschuhen. Und dann haben wir das da geübt auf einer super glatten Steintreppe mit langem Rock und hohen Schuhen ganz gelassen runterzulaufen und hochzulaufen und nicht auf die Füße zu gucken und so, aber ich muss sagen, Kennst du auch diese Albträume, wo meine Treppe runterfällt? Die hatte ich schon ganz lange, bevor ich überhaupt jemals dachte, auf eine Bühne zu laufen. <lacht> und das ist einfach in Amsterdam, in diesem Konzertrebau, jedes Mal denke ich, okay, nicht auf die Füße gucken, nicht nach rechts und links gucken, den Schritten vertrauen. Du kennst die Stufen, es wird nichts passieren, aber es ist ja. immer ein bisschen schweißtreibend. Ja. Da muss man auch immer aufpassen, finde ich, als Frau zumindest, dass
0: man sein Kleid so hochhebt, dass es elegant aussieht trotzdem noch. Und dass man nicht aussieht wie so ein Bauerntrampel, der sein Kleid bis hier oben zieht. Ja. Ähm, und äh, was mir eben auch oft passiert, nicht in jedem Kleid, aber ich weiß in welchen Kleidern, ähm, dass ich mit dem Absatz von meinen Schuhen hinten im Kleid hängen bleibe. Ja. Mh.
1: Katastrophe. Ja. ja. Da fängt man sofort an zu, zu schwimmen, gell? Ja, oder wenn man eine Treppe runtergeht und man hat wirklich ein langes Kleid an, dann hat man ja automatisch eigentlich eine Schleppe. Und da habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass einem da jemand drauf tritt.
0: Auch das. Ne, weil so. man
1: eben nicht nur eine Stufe in Beschlag nimmt für jeden Schritt, sondern vielleicht drei oder vier, weil der, der Rock noch so hinter einem herschleift. Ähm, also diese Treppe, die hat es wirklich in sich, muss ich sagen. Und das mit dem, mit dem Rockraffen... Das finde ich äh, dann eben beim, beim Hochgehen, wenn man eine Treppe hat, die auf die Bühne führt. Oder ein Podest ohne Treppe, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das auch häufiger passiert, ne, dass, man, dass man ein Podest hat. Und man muss dann so einen 1,20 Meter hohen Schritt so ungefähr machen, um da hochzukommen. <lacht> was da, für
0: mich nicht ganz so einfach was, ist, wenn ja. ich klein
1: bin. <lacht> ja, und aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, da geht mir meine Sicherheit über die Eleganz. Da halte ich den Rock so hoch wie er halt muss, damit ich nicht hinfliege. Ja, das also, finde ich
0: eigentlich gar nicht das Schlimmste, aber was also normalerweise gibt es dann so zwei, so, entweder einen Tritt oder zwei so Stufen, die dann auf das Podest führen. Und manchmal vergessen die das einfach, da hinzustellen. Und dann kraxelt man darauf. Ne? Und es sieht im Kleid einfach dermaßen schlecht aus und dann noch mit hohen Schuhen und das Raufgehen ist dann manchmal gar nicht das Schwierigste, sondern auch das Abgehen, weil man das Gefühl hat, man muss da runterspringen.
1: Ja, genau. Manchmal In hat man Glück und die Herren ja. äh, halten, reichen einem eine Hand, ja. weil die irgendwie mit ihren Hosen halt es ein bisschen leichter haben. Aber ja, das äh, finde ich auch, boah, Podeste, da erlebt man ja echt alle möglichen Sachen, ne? Auch häufig, dass es eigentlich nicht genug Podeste sind und man steht wie Ölsardinen. Das war jetzt in den letzten Monaten natürlich äh, war dem irgendwie immer entgegengewirkt, aber boah, wie eng haben wir schon auf Podesten gestanden. Die und sich
0: oft sitzt man auch auf diesen Podesten, ne?
1: Ja, genau. Man sitzt dann da drauf und oft gibt es keine Absicherung nach hinten. Da hast du gerade erzählt, du hast das mal erlebt, dass da mal jemand runtergefallen ist.
0: Ja, in der Probe. Mhm.
1: Boah. So was von ja, weil gefährlich. die da noch
0: nicht die, weil die da noch nicht die Absicherung nach hinten dran gemacht haben. Und die haben natürlich vorher gesagt, denkt dran, da ist keine Sicherung hinten. Aber hm. das reicht manchmal nicht. Dann ist man im Eifer des Gefechts und sinkt irgendwie voller Inbrunst und macht einen Schritt zurück und dann ist jemand hinten runtergefallen. Ja, das war echt krass. Und das war irgendwie das dritte Podest, ne? Also, das war nicht nur ein, so ein hm. Ding, sondern das war so ein Aufbau. Das waren einfach sehr, sehr viele Leute. Und der
1: ist da einfach runtergekracht. Ja. Und da, das finde ich interessant, dass da wirklich an, an vielen Stellen nicht Safety First zählt. Also da, da habe ich mich schon oft gewundert, wie kann das sein, dass wir jetzt äh, hier proben und es ist noch nicht so aufgebaut, dass das sicher ist. Ich meine, ne, man kann sich auch in der Probe schon verletzen, wenn man vom Podest fällt, nicht erst, wenn ein Publikum zuguckt. Ja, das <lacht> und, ist richtig. Und zum Beispiel auch, wenn man gerade, was du eben sagtest, ne, dass man auch sitzt auf diesen Podesten und man hat in der letzten Reihe keine Absicherung oder auch manchmal in der Reihe dazwischen, da sind ja manchmal riesige Lücken. ne Und dann hat man einen Stuhl und vielleicht kommt man da aus Versehen dran und merkt das nicht und der rutscht ein bisschen nach hinten. Und dann setzt man sich hin und dann kracht der Stuhl nach hinten ab. Ne? Also Alles da, schon erlebt. Ja, ich finde, das ist auch wieder so eine Sache, ohne dass man jetzt irgendwie eine Art Diventum auspackt, wo man echt gut auf seine Sicherheit achten muss und das auch einfordern muss, dass das so sicher ist, wie es nur irgendwie geht. Ja, und ich habe das Gefühl auch, dass, und da haben wir uns
0: schon häufig äh, in anderem Kontext drüber unterhalten, wir sprechen ja auch außerhalb des Podcasts miteinander. Ab und zu. <lacht> Nachher zu täglich. Ähm, dass wir ja, oft den Eindruck eben haben, dass da für das Orchester gut gesorgt ist und dass da sehr viel um die Gegebenheiten gesorgt wird. Mhm. Ähm, wie die Stühle sind, ob die genügend Licht haben auf der Bühne, ob die Noten da sind. Also die kriegen echt alles hinterhergetragen. Ähm, ob die was zu trinken brauchen, wann die eine Pause benötigen, dass die abgesichert sind, ja vorne am, auch vorne an der Bühne, mhm. ne? dass die nicht runterfallen können etc.? Und der Chor
1: ist halt auch dabei. Ja, genau. Ach, an den Chor müssen wir jetzt auch noch denken. Oh, ja, ja also, also
0: mit der Sicherung sind wir noch nicht fertig geworden. Aber im Konzert ist das dann da. Und dann fällt jemand von der Bühne in der GP.
1: Ja, genau. genau. Ja. ja, und das kann echt übel enden. Ne? Also. Und ich finde es interessant, also, ähm, dass, dass mir immer noch total auffällt, wenn es anders ist. Wenn der Chor im Prinzip genauso hofiert wird, sage ich mal, auf eine gute Art und Weise, auf eine gesunde Art und Weise, ne, es geht ja gar nicht um was weiß ich was für ein Luxus, ähm, wie das Orchester, dass ich immer noch denke, wow, ist das toll heute. Also das ist einfach keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist wirklich die Ausnahme. Ähm,
0: ja, und es geht ja, also wenn du sagst, man, es geht nicht darum, hofiert zu werden, nee, genau, es geht einfach darum, Musik auf wirklich hohem Niveau zu machen und dann müssen eben die Arbeitsbedingungen stimmen, gell? Ja, und genau. wir singen beide nun mal in Ensembles, die, ähm, ja, die einfach sehr bekannt sind, sehr erfolgreich sind, die sehr angesehen sind ähm, und spielen mit Orchestern, die unglaublich toll sind, ja? Und dann sitzen da 2000 Leute im Publikum und es ist immer ausverkauft und so, ne? Also das sind jetzt keine, keine Ensembles, die so ein bisschen was machen und so kleckerweise das Publikum da, sondern das sind einfach führende Ensembles. Mhm. Und dann muss irgendwie auch gewährleistet sein, dass die Bedingungen für die Leute, die da singen und spielen, eben so sind, dass sie auf diesem Top-Niveau musizieren können und nicht abgeleckt sind mit, äh, ja, schlechten Stühlen, zu wenig Licht auf der Bühne etc. Und das hat eben nichts mit Dieventum zu tun, sondern einfach damit, dass von uns erwartet wird, dass wir Hochleistungen bringen. Und dann muss das drumherum eben auch passen.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Da hatte ich jetzt auch gerade wieder, wo du das Wort Licht sagst, eine, eine Erfahrung. Wir haben eine Aufnahme gemacht mit Video. Es ist sowieso generell ähm, so ein bisschen eine, eine Erfahrung, dass wenn, sobald Video dabei ist, die musikalische Qualität, also der, der Wunsch nach musikalischer Qualität, irgendwie in den Hintergrund gedrängt wird. Nicht bei den Künstlern selbst, sondern von denen, die sozusagen die Aufnahme machen. Und also das, das Bild, die Qualität des Bildes überlagert dann irgendwie alles. Und da war es so, dass wir in einer, naja, gegen die Abendstunden doch relativ dunklen Kirche waren. Und äh, wir wurden aber beleuchtet mit so riesigen Leinwänden, die uns da angestrahlt haben, damit unsere Gesichter freundlich sind. Und die standen im Prinzip, die waren so zwei solche Leinwände, fünf mal fünf Meter ungefähr, so riesig. Und die äh, standen hinter dem Dirigenten. Und äh, das Orchester, es also war ein kleines äh, Instrumentalensemble, hatte Notenständer mit Pultleuchten. Und wir hatten halt unsere ganz normalen Blackfolders und äh, kein extra Licht. Und äh, die Kirche hatte auch kein, kein generelles Licht von oben und es wurde langsam dunkel. Und wir haben wirklich den Dirigenten eigentlich als Schattenriss gesehen und unsere Noten so ein bisschen, als würde man unter der Bettdecke lesen, aber ohne Taschenlampe. <lacht> ja. Also das war auch wieder so ein Erlebnis, wo man... Wo man ja, merkt, dass, dass man solche Dinge doch selber einfordern muss und, und sagen muss, wir können so nicht musizieren, weil wir unsere Noten nicht sehen. Und weil wir auch ähm, den Dirigenten, wir sehen zwar das Tempo, aber wir sehen überhaupt keinen Ausdruck so. Ne? Und äh, wo man, wo man das, wo man da einfach darauf hinweisen muss. Ja, aber gibt, da
0: gibt es auch viele Dirigenten, die dann fragen, ne? seht ihr mich?
1: Mm, also, ja, das, das ist auch passiert, aber die, es gab da eine kleine Verrückung dieser, dieser riesigen Scheinwerfer, so ein bisschen weißer nach außen. Aber unsere Noten haben wir deswegen trotzdem immer noch nicht besser gesehen. Ja, ja klar. Mhm. Ja.
0: ja, und dann merkt man eben, dass die Leute, die das organisieren, äh, solche Aufnahmen nicht sich in die Leute reinversetzen, die da auf der Bühne stehen ne? und überhaupt keine Empathie mit Musikern haben, weil sie entweder selber noch nie in so einer Situation waren und Musik gemacht mhm. haben oder weil sie es einfach nicht interessieren.
1: Ja, ja. Weil mhm. die, die musikalische Qualität eben dann nicht die Priorität hat für, für die. Ja, also aber aber ich finde es doch... Aber man erlebt es
0: auch, auch anders, ja. ne? Also nur um die
1: Finanze zu bringen brechen. Ja. Das ist nicht immer
0: so, ne? das sind die Ausnahmen. Ich habe das auch schon oft ja. erlebt, dass ich irgendwo hinkomme und da stehen bei zeitgenössischen Sachen zum Beispiel für alle Sänger Notenstände auf der Bühne, für alle Sänger sind Pultleuchten da. Und es ja. wird gesagt, es fehlt übrigens noch das und das, wir kümmern uns gerade drum. Ne? Also das
1: gibt es auch. Ja, natürlich, das gibt es wo auch. eben, der Vollständigkeit also, ich halber. Hab, ich habe das jetzt gerade vor allem auf solche Sachen bezogen, wo eben auch Bild aufgenommen wird. Da ja. habe ich das wirklich in fast allen Fällen so erlebt, dass dass es hauptsächlich darum ging, dass die Sänger auf der Bühne gut aussahen. Und nicht, dass tun sie… Tun wir doch sowieso immer, Jen. Das tun wir sowieso immer, deswegen, <lacht> ja, weiß ja auch nicht so ganz. Aber, ja, ähm, mit Licht. das ist natürlich auch gerade, wenn wir mit Mappen singen, ähm, was ich mehr und mehr äh, in Frage stelle, wie oft man das tun sollte, mit wie schweren Noten, um gut für sein Instrument zu sorgen. Aber wenn wir mit Mampen singen, ist es natürlich mit Pultleuchten noch ein extra Gewicht, was man hält. Mhm. Ne? Und ähm, in dunklen Räumen finde ich mehr und mehr, dass man wirklich mit Pulten singen muss, damit man eine Leuchte dran machen kann. Mhm. Wenn die Beleuchtung nicht im Allgemeinen dafür sorgt, dass man die Noten gut lesen kann.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, dann gibt es ja so ein paar Dinge wo immer wieder darüber diskutiert wird, nimmt man das mit auf die Bühne oder nicht? Mhm. wie bei Arbeitsbedingungen sind, ne? ja. Fangen wir mal an mit dem Thema Wasser. Ja oder nein? Jenny, welch, welches Team
1: bist du? Ähm, also ich finde, das hängt auch ein bisschen von den Umständen ab, ne? Wenn es jetzt mega heiß ist und äh, man vielleicht Kreislaufzusammenbrüche riskiert, wenn kein Wasser auf der Bühne ist, dann bin ich dafür, welches zu haben. Aber generell kann ich gut ein Konzert von einer, anderthalb Stunden über die Bühne bringen, ohne zwischendurch zu trinken. Mhm. Ähm, und für mich ist das eher im Arbeitsprozess wichtig, wenn man eine längere Probe hat oder so, dass man da äh, gut trinkt und so. Ich finde es aber auch nicht verwerflich. Es ist nur halt manchmal, ne, es gibt so <lacht> diese, immer wieder diese Situation in den Passionen. Und dann kommt äh, Jesus, singt mich dürstet und irgendeiner im Chor trinkt gerade. So, das, <lacht> das geht halt nicht. Man muss dann irgendwie gut die, die Dynamik eines Stückes spüren, wo man das machen kann, weil das natürlich das Publikum auch ablenkt. Man ist plötzlich eigentlich privat in dem Moment. Ne?
0: Mm. Ja, wenn ich das machen muss, versuche ich immer, mich vom Publikum wegzudrehen, damit die nicht sehen, wie ich trinke. Ne? Sondern ja, rung, rung, tuffen rungs, tuffen rungs rung, zu, genau. Oh, also, oh, oh, also so. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> um das ja. hier einmal zu demonstrieren. <lacht
0: <lacht> genau, also versuche ich. Ich versuche, eine Flasche mit auf die Bühne zu nehmen, wo kein Etikett drauf ist, ne, dass man nicht von irgendwelchen Mustern oder so abgelenkt wird, sondern dass es einfach eine pure Glasflasche ist oder was auch mhm. immer. Vielleicht doch nicht Glas, weil das macht Lärm, wenn es umfällt. Ähm, aber es gab schon zahlreiche Konzerte und da habe ich letztens von erzählt, ähm, wo ich einfach so angeschlagen war, dass ich das ohne Wasser und ohne irgendwelchen Bonbons überhaupt nicht überstanden hätte.
1: Mhm. Ähm,
0: und das finde ich, ist dann auch in Ordnung. Also Listen versuche ich an meinen Platz immer was zu trinken mitzunehmen, weil wenn, wenn man da irgendwie ein bisschen zu viel Gas gibt und, äh, und das Gefühl hat, man hat dann plötzlich was auf der Stimme, und hat aber noch irgendwie drei Arien zu singen, dann äh, hat man einfach ein Problem, ne?
1: Ja, und als Solistin kann man sich ja auch, also zumindest bei äh, Oratorienkonzerten sitzt man häufig auch mit dem Rücken zum Publikum ohnehin, ne?
0: Ja, aber ja. da erlebt man ja auch die lustigsten Sachen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, zweite Frage, Jenny, an dich. Ähm, Sachen mit auf die Bühne nehmen, ne? Mhm. Was sagst du zu der Täschchen-Debatte?
1: <lacht> Ohne Tasche keine Competition, oder wie war das? <lacht> ja, also, ich bin immer am glücklichsten, wenn ich weiß, ich kann einfach alle meine Wertsachen in der Umkleide lassen und die sind da sicher.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, mir, ich wurde selbst noch nie beklaut, aber ich war schon bei Aufführungen dabei, wo andere Leute aus dem Ensemble beklaut wurden, und zwar massiv. Und äh, deswegen habe ich manchmal, wenn ich, ich, ich frage eigentlich immer, ich frage immer die Produktionsleitung, sind unsere Wertsachen hier sicher? Ich, äh, weil ich, ja, wenn das nicht die eigenen Sachen sind, dann sind nicht immer alle Leute da ganz bewusst mit, dass da jetzt Wertsachen drin sind. Ne? Portemonnaies, Laptops, Tablets, Handys, was weiß ich, alles Mögliche. Ne? Ähm, ich fühle mich immer sehr unwohl, wenn ich, irgendwas mit auf die Bühne nehme, was da nicht hingehört. Ähm, ja, es gibt Leute, die haben so ganz kleine, mini-schwarze Täschchen, die man eigentlich gar nicht sieht. Also, die so äh, über der Schulter hängen beim Aufgehen und sich mit dem Kleid sozusagen äh, werden mit dem Kleid sozusagen eins. Und die sie dann an, an den Stuhl hängen oder so. Aber ich, ich finde es eigentlich am besten, wenn ich weiß, meine Sachen sind hinter der Bühne sicher. Wie geht es dir damit?
0: Also diese kleinen Täschchen, die sich angeblich mit dem Kleid äh, vermischen und die man dann an die Schul hängt, die finde ich am allerschlimmsten. Mhm. Ich finde es einfach, ich finde ich weiß nicht, ich finde es geht einfach nicht, sieht einfach nicht gut aus auf der Bühne. Und wenn ich Konzertpublikum bin, dann möchte ich gerne, dass die Leute auf der Bühne auch entsprechend aussehen, so. Ähm, einfach gepflegt und äh, wie man halt in einem Konzert auf der Bühne aussieht so ähm, frisch gewaschen <lacht> geduscht gebügelt ähm, <lacht> und so habe ich gestern irgendwo gelesen, die 3G-Regel geduscht, gebü äh, nee, geduscht gewaschen nee, geduscht, gekämmt und genesen oder so ist jetzt die neue 3G-Regel Okay. <lacht> Fand ich super. Ähm, genau, also ich möchte einfach gerne keine privaten Dinge sehen auf der Bühne. Mm. So, weder, weder private Gespräche auf der Bühne, noch ähm, private Kleidung, noch mm. irgendwelche privaten Gegenstände. I don't like it. Aber was ich eben noch viel weniger mag, ist, dass die Sachen oft eben hinter der Bühne nicht sicher sind. Das ist natürlich mm der Umstand, den es zu ändern gilt. Und es gibt oft Projektleitungen, die dann vorher die Wertsachen einsammeln und sagen, hier ist mein YouTube-Beutel mit eure Portemonnaies und Handys und Schlüssel und so rein. Ich passe da drauf auf, das bleibt die ganze Zeit bei mir. Ähm, aber es ist natürlich schade, dass das notwendig ist. Mhm.
1: Ähm,
0: je nachdem, zu, welcher, zu welchem Zeitpunkt eines Projekts man eben Konzert hat und in der Umkleide ist, hat man auch so einfach seinen ganzen Koffer dabei, ne?
1: Ja, genau. Also, ja.
0: Und ähm, ja, gut wäre halt einfach, dass die Sicherheit in diesen Konzerthäusern ein bisschen besser wäre.
1: Ja, oder auch gerade in Kirchen, in Sakristeien, ich meine, die sind eigentlich ja nicht ursprünglich darauf ausgerichtet gewesen, ein sicherer Ablageplatz für Wertsachen zu sein. Und da, ähm, ja, da finde ich, da fühle ich mich eigentlich auch mit, mit am unwohlsten immer, weil die oft auch nicht abgeschlossen sind oder gar nicht abschließbar sind. Hm. Und da im Prinzip jeder reinlaufen könnte. Mm. Ja, aber ich, wie gesagt, ich mag es nicht, Sachen mit auf die Bühne zu nehmen. Aber ich habe es manchmal schon getan, weil ich es einfach als so unsicher empfunden habe. Mm. Und es fühlt sich einfach nicht gut an.
0: Aber es gibt noch andere Dinge, private Dinge, die Menschen mit auf die Bühne nehmen. Manchmal in der, nur in der Probe, aber ich habe es auch schon im Konzert gesehen: Bücher, Zeitungen. <lacht> Gerade bei den Blechbläsern, die manchmal irgendwie so zehn Nummern Pause haben, Tazet, die haben dann irgendwie eine Zeitung dabei oder das Fußballspiel läuft auf dem, auf dem Handy oder, ähm,
1: oder so. <lacht> krass, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur nie mitgekriegt habe oder ob das noch nie passiert ist in einem Konzert, wo ich gesungen habe, aber das ist ja krass, was Zeitung im Konzert. Ja, in den Proben vor allem. Ne? Also in den, ja. in den
0: Konzerten kommt das selten vor. Aber es gibt schon Stücke, wo die einfach echt wenig zu tun haben. Und dann haben die da halt ein Buch liegen auf mhm. dem Notenständer. Man kann sie mhm. nicht verübeln, ne? wenn das irgendwie, weiß ich nicht, die, das 120. Mal ist, dass die Matthäus-Passion machen. Und die mhm. wissen, ich habe da irgendwie eine Stunde Pause.
1: Mhm.
0: Dann Man
1: kann, kann nirgendwo hin. Man schließt ja, man auch kann den
0: und du hast auch, äh, du hattest mir mal erzählt von Kollegen, Kolleginnen,
1: die stricken in der Probe. Ja, habe ich, habe ich schon erlebt, ja, aber nicht im Konzert. <lacht> das wäre richtig krass. Ich meine, man, ich glaube, man unterschätzt auch, was, also man sieht es dann immer selbst, wenn man im Publikum sitzt, aber während man auf der Bühne ist, unterschätzt man manchmal, was doch alles sichtbar ist auch vom Publikumssaal aus, ne. Mhm. Ähm, das fand ich auch mal sehr interessant. Es gab mal ein Konzert, wo ähm, das war so ausverkauft, dass auch Publikum auf der Bühne saß. Da war ich selbst im Publikum, ich saß aber unten im, im Zuschauerraum. Mhm. Und auf der Bühne saß eben Publikum, das nicht darüber nachgedacht hatte, dass die Bühne erhöht ist. Und dann saßen da ein paar Damen in wirklich kurzen Röcken. Auf Augenhöhe im Prinzip. Ne? Und äh, das... Ja, also auf der Bühne, man, man ist wirklich auf der Bühne, ist, man sieht alles, man sieht eigentlich jedes Kratzen an, an der Schläfe und am alles. Kinn und äh, jede Haarsträhne, die irgendwie nach hinten geschoben wird. Und jedes Popeln. <lacht> ja, <lacht> genau. Und, äh, und ja, jeder Moment, in dem man in irgendwas Privates reinfällt auch, ne, ist einfach sichtbar. Ja,
0: ja ich habe das schon oft erlebt, dass äh, Kollegen auf der Bühne sich unterhalten haben oder ausgetauscht haben und... Man sieht hm. es halt. Man sieht es ja, halt genau.
1: Und zwar sehr, sehr ja. offensichtlich. Auch wenn man in dem Moment denkt, ich mache doch nur ganz leise so.
0: <lacht> ja, ja, aber man sieht alles. Genau. Man sieht alles. Man ja. ist einfach wirklich auf dem Präsentierteller. Ne? Genau. Und, äh, und ja, ich habe mal von einem Professor äh, gehört, sobald ihr auf die Bühne geht, seid ihr Bühnenmenschen. Und man will einfach nichts Privates sehen, weder emotional noch ähm, ja, sozial, ne? man will einfach nicht sehen, dass ihr euch umguckt, ob die anderen hinterherkommen, wenn ihr aufgeht oder wenn ihr abgeht und man will auch nicht, dass ihr, wenn ihr auf der Bühne steht und angekommen seid und noch nicht gesungen habt, ihr euch noch unterhaltet und es interessiert einfach keinen. Man will das hm. nicht sehen auf der Bühne und hm. äh, man will eben auch ja, nicht sehen, dass Leute da in Privatklamotte auf die Bühne gehen. Man möchte ja. das einfach nicht und ähm, und ja, da können wir vielleicht auch noch mal irgendwann drüber sprechen, Jenny, über diese ganze Klamottenfrage. haben wir ja auch schon viel gesprochen, ja. ne? aber nicht heute. Ähm, aber aber nicht das heute. ist auch ein riesengroßes Thema unter Kollegen. Und es wird auch immer wieder vor Konzerten darüber gesprochen, was machen wir denn jetzt? Und äh, auch bei den Profis immer noch. Ähm, und es gibt natürlich manche Chöre, die haben irgendwelche Uniformen. Ähm, und es gibt andere, die sind ganz frei. Es gibt welche, die sind farbenfroh und andere überhaupt nicht. Ähm, ja, es gibt manche, die versuchen, das in Freizeitkleidung zu machen. Und äh, ach, vielleicht kann ich da eine Anekdote noch erzählen. Wir hatten ein Konzert in, in Holland auch, in einer unglaublich kalten Kirche. Mhm. Und das, ähm, da habe ich dir, glaube ich, schon erzählt. Damals, du warst noch nicht dabei. Das Orchester hat sich geweigert zu spielen. Wir haben gesagt, wenn es nicht über so und so viel Grad ist, und es waren irgendwie sechs Grad in der Kirche, dann spielen wir nicht. Weil ich meine, die Finger mm. frieren einfach ab, ne? Mm. Und äh, wir sollten halt in Abendgarderobe spielen. Und es ist einfach zu kalt gewesen. Es war echt um die Null, um den Nullpunkt hat sich es immer bewegt. Und in der Kirche war so ganz bisschen wärmer, aber im Endeffekt nicht spielbar. Und dann haben wir tatsächlich ähm, fauré war das und irgendeine Uraufführung haben wir wirklich in Straßenklamotten dann abends gemacht im Konzert. Wir haben, das, wir haben das vorher angesagt und haben gesagt, es ist quasi nicht machbar in Konzertklamotten, es ist einfach zu kalt. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir äh, in Winterklamotten spielen. Und es war wirklich, das Orchester war mit Mützen und Schals und so auf der Bühne. Ne? Es gab ja, ein paar dabei. Leute, die haben jetzt ja, die, die, die mmh, über ja. den Pulli ge, gezogen und äh, Aber wir hatten alle irgendwie Skiunterwäsche an, dicke Stiefel. voll und es hat sich sehr komisch eingefacht.
1: angefühlt, das weiß ich noch.
0: War ganz strange.
1: Ja, so ein Konzert mit so feiner französischer Musik zu geben in Winterjacke.
0: <lacht> ja, und es ist, ähm, ich weiß nicht, es ist einfach zu privat. Ne? Es ist einfach, ich finde es war ganz komisch. Es war auch nicht festlich und ähm, hm. ich hatte nicht das Gefühl, ich bin auf einer Abendveranstaltung.
1: Ja. ja, da sollten wir auf jeden Fall nochmal uns äh, im Detail mehr darüber unterhalten, weil ich da in, letzten, in letzter Zeit viele verschiedene Erfahrungen gemacht habe und mittlerweile da ein paar neue Gedanken zu habe. Aber ich ja, glaube, cool. das würde jetzt ja, das das, äh, ein bisschen den Rahmen sprengen. Du ja. hast aber gerade was gesagt, nämlich, dass man, dass man äh, eben, wenn man aufgeht oder abgeht, nicht auf seine... Stimmgruppe warten sollte äh, mhm. oder so, das, das ist ja auch noch so ein Thema beim Auf- und Abgehen, äh, ist es ja meistens so, dass eine Person dafür verantwortlich ist, okay, der Applaus ist beendet oder ist gerade in den letzten Zügen, das ist der Moment, wir gehen jetzt ab. Ne? Meistens die Person am Rand und äh, das finde ich auch was, was, ja, was einfach sehr viel Aufmerksamkeit und Erfahrung bedarf, dass man äh, Weiß, okay, die Aufmerksamkeit der Menschen, ich sag jetzt mal, ich stehe ganz links außen im Alt, der Menschen rechts von mir, ist bei mir, die werden sehen, wenn ich loslaufe. Und ich, mm -mm. genau, das passiert eben nicht <lacht> immer. Man sieht dann im Augenwinkel, okay, die vierte von, von rechts von mir, hat ihre Noten noch nicht in ihrer Mappe. Die müsste das jetzt noch anfangen zu sortieren. Das heißt, wenn ich jetzt loslaufe, muss ich ganz langsam gehen, damit sie schnell noch ihre Noten in die Mappe packen kann. Oder dann ist, passiert es halt ganz häufig, wenn, also ich stehe nicht sehr häufig außen und ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt die größte, der größte Spezialist darin bin, genau im richtigen Moment abzugehen, loszulaufen. Ähm, aber es passiert ganz häufig, dass man dann losläuft, wenn der Applaus komplett zu Ende ist. Und das finde ich immer so ein bisschen so ein Trauerspiel. Ich, ich finde immer, man muss irgendwie den Moment abwarten, wo noch Applaus da ist und wo die Leute verstehen, okay, jetzt gehen die Le von der Bühne und wir begleiten die jetzt mit Applaus von der Bühne. Mhm. Und das klappt in den seltensten Fällen.
0: Ja, dass dieser Moment gefunden wird, ne? Ja, genau. Ich, also, aber ich zum Beispiel, wenn ich im Publikum sitze, dann versuche ich wirklich darauf zu achten, dass ich klatsche so lange, bis der Letzte von der Bühne runter ist. Und die Leute, die haben halt keine Ausdauer.
1: Das ist Ja, das aber wenn, wenn, die, wenn das Ensemble auch nicht losläuft, dann ja, ist man, glaube ich, als Publikum auch manchmal irritiert, wenn man jetzt nicht weiß, warten die jetzt einfach ab, bis das kann dann echt so, so richtig awkward moments führen. Mhm. Wenn, wenn man als Publikum ich weiß, ja was ist jetzt der Plan? Haben die eine Applausordnung? Gehen die ab? Oder verbeugen die sich jetzt noch mal? Oder warten die auf der Bühne und umarmen sich da alle? Das gibt es ja durchaus auch. Ne, dass das Publikum eigentlich Mach schon den Saal du. verlässt ja, und, und dann wird sich erstmal Hände geschüttelt und umarmt, also in Zeiten vor Corona auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt oft nicht gut geregelt oder nicht bewusst geregelt. Ne? Das Beste finde ich eigentlich immer, wenn der Dirigent oder Dirigentin sagt, so Leute, los geht's. Und alle wissen jetzt, müssen sie los. Ähm, ja, ich stehe ja
0: oft außen und da ist es halt ganz wichtig, dass man Augenkontakt mit dem Dirigenten hat. Ne? Und der gibt mhm. dann irgendwann... Ein Zeichen, dass man gehen kann. Genau, ja. Aber das, das ist einfach wichtig, dass man da irgendwie ein Gespür für hat und auch nicht zu früh geht, ne? das
1: gibt es ja auch. Ja, dass man nicht zu früh geht, genau. Und dann müssen alle noch nochmal zurückrennen. <lacht> auf keinen Fall rennen auf der Bühne, total wichtig, ja, absolutes oh, no Oh, Jenny, da habe ich auch noch
0: eine Geschichte zu. Soll ich dir erzählen?
1: Ja, wenn du das möchtest, klar.
0: Rennen, erinnerst du dich? Ich glaube, ich habe sie dir schon erzählt. Ja, ähm, ich glaube. Weihnachtsoratorium in der Kölner Philharmonie, Echo-Arie. Ähm, und die Dame aus dem Chor, die das Echo gesungen hat, war in der Orgel oben und sollte im Nachspiel dieses Stücks zurück an ihren Platz auf die Bühne im Chor. Und sie, sie ist so über die Bühne getippelt, das ist schon erster Fehler, <lacht> und merkte auf dem Weg, dass das knapp wird mit dem Nachspiel und dass sie pünktlich auf ihrem Platz ist. Und anstatt in Ruhe weiter zu tippeln ähm, und einfach länger zu brauchen, ist ja kein Problem, und Ruhe auszustrahlen, fing sie an zu laufen. <lacht> auf der Bühne. Ich saß im Publikum. Ähm, fing sie an zu laufen und mit dem letzten Ton landete sie auf ihrem Platz und das ganze Publikum fing an zu kichern.
1: Ein glücklicher Moment.
0: Das war wirklich großartig. Ich hätte so gerne das Gesicht des Dirigenten gesehen, der wahrscheinlich gedacht hat, was zur
1: Hölle. Ja, aber das ist auch wieder so. Ne? Und das waren ne? Ja, aber die waren wahrscheinlich auch nicht zwei Tage schon da und konnten die Dimensionen dieser Kölner Philharmonie nicht so abschätzen. Ja klar, aber man weiß nicht? trotzdem, dass man nicht ja. über die Bühne genau. läuft. Genau, also deswegen habe ich es auch gerade nochmal also gesagt: Auf der Bühne wird nicht gerannt, außer der Regisseur <lacht> sagt das so. Ähm, <lacht> ja, aber das, äh, das ist ja einfach auch was, was man was man nicht jeden Tag macht, glaube ich. Genau. Äh, Und ein
0: schöner Moment ist natürlich auch immer dieses dieser Moment zu gucken, in welche Richtung gehen wir eigentlich ab, ne?
1: Ja, genau. Also genau. wenn
0: man außen steht, auf welcher, wie hatten wir das jetzt nochmal gesagt, welche Seite gehen wir ab? Weil auf vielen Bühnen gibt es eben zwei Ein- und Ausgänge. Mhm. Und es ist einfach nicht klar, ob man quasi so runterläuft, wie man draufgekommen ist. Also ich kann wieder die Produktionsleitung äh, zitieren. Äh, Ablope ist Durlope oder Ablope ist Zurücklope. Ja. <lacht> das ist immer eine gute Ansage, die man sich gut merken kann. Hoffentlich bis zum Ende des Konzerts, aber auch da gibt es immer wieder so ein Fragezeichen-Moment bei den ja. Leuten, wo sie panisch ja. hin- und her gucken. Ne?
1: Ja, genau. Und dieses, das Abgehen empfinde ich in den meisten Fällen, es gibt sicherlich Ausnahmen, als Teil noch des Auf-der-Bühne-Seins. Hm. Und dann, sobald man sozusagen die Tür von der Bühne weg hinter sich hat, dann kann man sagen, so, jetzt bin ich wieder privat, jetzt bin ich wieder die Jenny, die ich äh, die ich auch in meinen eigenen vier Wänden bin. Ja. Aber ja. der Moment des Ablaufens ist irgendwie immer für mich noch Teil der Spannung, die man auf der Bühne halten sollte.
0: Mhm.
1: Und wo wir schon am Ende des äh, Konzerts sind, ähm, wir können
0: mal irgendwie, was hältst du vom Thema Applaus? Also was das Publikum zu tun hat, das, das wissen ja hoffentlich alle. <lacht> da finde ich zum Beispiel total störend, wenn Leute in den Schlussapplaus rein applaudieren, äh, Schlussakkord, sorry, Schlussakkord mhm. oder Schlussklang rein applaudieren und nicht abwarten können, dass da mal drei Sekunden Stille danach ist, um den Klang noch mal so, wie so Parfum einmal noch zu riechen und dann zu applaudieren. Ähm, und dann gibt es eben geteilte Meinungen ob die Leute auf der Bühne sich gegenseitig auch applaudieren. Zum Beispiel, wenn die Solisten sich verbeugen, dass Chor und Orchester denen applaudieren. Was sagst du dazu?
1: Du fragst das so, als hätte ich dir das noch nie erzählt. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, also, Liebes Publikum, darüber haben wir schon häufig äh, gesprochen. Genau, und das ist ein Thema, wo wir nicht der gleichen Meinung sind. Ähm, ich empfinde den Moment des Applauses als den Moment des Publikums. Ich finde, dieser Moment gehört den Menschen, die einem gerade anderthalb Stunden aufmerksam zugehört haben und der ist Ausdruck dessen, was die, diese Menschen in dieser Zeit erlebt haben. Ob die begeistert wurden, ob die berührt wurden, ob die eine vergoldete Zeit hatten. Und ich finde, das ist der Moment, wo die Künstler auf der Bühne das entgegennehmen, wo die nicht geben, sondern nehmen. Und ähm, ich empfinde den Applaus gegenseitig aus, aus diesem Grund ähm, als nicht notwendig einfach, als nicht notwendig und auch als ein Wegnehmen von dieser, dieser Äußerung des Publikums. Oh, ich bin gerade hier an meinen Tisch gekommen. Ähm, und äh, ich finde, man kann sich gegenseitig Wertschätzung geben als Künstler, weil man sich ja hinter der Bühne noch sieht, weil man sich in den Proben gesehen hat, wenn man jemanden ganz toll fand, dann ist es viel, viel wertvoller, in irgendeiner Pause vor oder nach einem Konzert oder so, dahin zu gehen und zu sagen, ich finde das wirklich beeindruckend oder mich, mich berührt das, wie du das machst, wie auch immer, oder sich vielleicht in der Probe gegenseitig zu applaudieren, um sich Wertschätzung zu geben. Aber in dem Moment, selbst wenn es ein Werk ist für Chor, Orchester und Solisten, macht man das zusammen. Man ist zwar in unterschiedlichen Positionen oder Rollen da in dem Werk beteiligt, aber wir sind alle in dem Moment ein gemeinsamer Organismus, der dieses Werk interpretiert. Und ähm, ich, finde, ich empfinde das in den meisten Fällen als eine Höflichkeitsfloskel, weil man das eben so macht, macht man dann so und also vor allem aus Solisten rein wird sich dann umgedreht und so gemacht und das ist irgendwie nett und zeigt dem Publikum, ah, die mögen sich und die, die applaudieren sich auch gegenseitig. Aber ich empfinde es wirklich nicht als notwendig und auch, ich finde nicht, dass man das dem Publikum zeigen muss, dass man sich mag, auf diese Weise. Ich glaube, das spürt ein Publikum auch, wenn ein Ensemble, das besteht aus Chor, Orchester, Solisten, Dirigent, sich gegenseitig wertschätzt. Das spürt man auch ohne, dass man sich auf der Bühne applaudiert. Und deswegen finde ich das immer unnötig und doof. <lacht> so, das ist meine Meinung. Ich weiß, die teilen nicht so viele, aber das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, du hast auf jeden Fall gute Argumente, über die ich noch nicht so viel nachgedacht habe. Also diese Wertschätzung in der Probe oder hinter der Bühne, die passiert einfach nicht häufig. Das finde ich, ist eine Sache, die man dringend ändern muss ich denke immer wieder an ein Projekt letztes Jahr, was wir zusammen hatten. Da hatten wir eine Zwölfer-Besetzung und eigentlich haben wir uns die ganze Zeit gegenseitig gepusht und gesagt, wie toll wir uns gegenseitig finden und das war schön. Also in den Proben auch jedes Mal, wenn jemand ein Solo hat, hat, hatte, ähm, haben wir denjenigen oder diejenige gefeiert und, äh, und in den Pausen gesagt, wie toll wir irgendeine Stelle fanden oder so. Und zwar nicht, weil wir uns, weil wir uns bemüht haben, freundlich gegeneinander zu sein, sondern ähm, weil wir das, also zumindest bei mir ist das so, ich, ich lobe nicht so viel, sorry <lacht> ähm, aber, aber wenn, ich, wenn ich Komplimente verteile, dann meine ich das wirklich so und bei dem Projekt war das eben so, dass das zwölf dass das Sänger waren die alle toll waren und ich musste nicht suchen dass ich was Positives finde, sondern es hat mir einfach Freude gemacht, Lob zu verteilen weil so viele tolle Stellen dabei waren, wo ich dachte, boah, das ist einfach so toll, wie er oder sie diese Stelle singt also mhm. ich habe zum Beispiel dir, Jenny, ähm, ja, zahlreiche verliebte Blicke zugeworfen bei diversen Stellen. Ähm, und es tut einfach gut, wenn die Kollegen gegenseitig so miteinander sind. Aber das ist eben der Einzelfall. Also das ist nicht häufig so und das finde ich eigentlich schade. Ähm, Aber das ist dann
1: was, was sich ändern muss und äh, nicht ersetzt werden kann eigentlich auch durch so einen gegenseitigen Applaus auf der Bühne, ja. finde ich.
0: Was ich manchmal bei diesem Applaus auf der Bühne eben finde, ist, dass so eine Hierarchie hergestellt wird wenn die Solisten dem Profichor äh, applaudieren und man denkt, ja, <lacht> also ihr müsst uns nicht applaudieren, um zu sagen, ach, die tollen Solisten finden den Chor auch ganz gut, sondern ähm, wir wissen, dass wir tolle Sänger sind. Ne? Und auch das ist ja häufig eine Diskussion in Proben da gibt es auch so die eine oder andere Story, wo dann Solisten in den profi gehen und sagen, ja, mach doch mal lieber das und das und mhm. mal mehr. doch <lacht>
1: mal äh, die, die Phrase auch, vorbereiten. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Und äh, das ist natürlich <lacht> absolut unangebracht und fehl am Platze und respektlos, ähm, weil das alles ausgebildete, professionelle Musiker sind, die häufig, Entschuldigung, dass ich das sage, besser singen als die Solisten, die da eingeladen sind. Ähm, das ist einfach wirklich, wirklich oft so. Also ich habe schon häufig Matthäus' Passion oder Mozart Requiem erlebt, zum Beispiel im Sopran. Das sind einfach Stellen, die sind extrem diffizil und ähm, die wünscht man sich total äh, unschuldig, kopfig, äh, geführt, fokussiert und dann ist da eine Solistin eingekauft, die eine riesengroße Stimme hat und die passt überhaupt nicht zu der Literatur und man denkt sich, ey, hier sitzen acht Sängerinnen, die das einfach besser machen würden mhm. ja, im Chor. Und ähm, ja, auch bei den Tenoren habe ich es oft erlebt. Wir hatten eine Aufführung mit Mozart-Requiem, wo die Soli aus dem Chor besetzt wurden. Und vorher der Tenor, der da eingekauft war auf der Tour, der war einfach nicht toll. Und dann gab es eben das eine Konzert, wo das aus dem Chor besetzt wurde. Und der Tenor hat so gut gesungen. Und in der Probe sind alle ausgerastet, weil endlich alle die Töne so gehört haben, wie sie sie sich vorher gewünscht hatten. Das war mm. halt großartig. Ähm, ja, auf der anderen Seite habe ich das natürlich ausprobiert, Jenny, nicht zu applaudieren am Ende des Konzerts und ich finde es komisch. Ja. Ich finde es einfach sehr merkwürdig und was ich aber natürlich auch nicht toll finde, ist, wenn alle da sitzen und so, so halb applaudieren, ne? das ist irgendwie auch, wenn, wenn die Energie nicht stimmt, das ist auch
1: irgendwie nicht schön. Ja, ich glaube, es ist einfach ein Brauch, und dadurch hat man das öfter gemacht, als nicht zu applaudieren. Das kann, glaube ich, auch ein Grund sein, dass sich das komisch anfühlt. Ähm und ich, ich glaube, dieses, dass man auf der Bühne steht und nimmt, dass man etwas entgegennimmt, etwas empfängt, nämlich diesen Applaus vom Publikum. Das ist etwas, was man, wenn man das nicht bewusst sozusagen äh, geübt hat oder sich als Ensemble auch dafür entschieden hat, was sich dann einfach komisch anfühlt, natürlich. Weil wir sind ja auf der Bühne, um zu geben. Wir gehen dahin und wir geben. Wir geben uns, wir geben unsere Stimme, wir geben unsere Musikalität. Wir, wir sind da, um zu geben.
0: Wir geben unser Innerstes.
1: Ja, und äh, gleichzeitig denke ich, dass dann der Moment kommt, wo, wo der Ausgleich entsteht und entstehen sollte, wo dafür Platz sein sollte. Es gibt ja auch Konzerte, wo man... Eigentlich am Applaus spürt. Das Publikum fand es nicht so geil, habe ich schon erlebt. Und wenn dann das Orchester, der Chor und die Solisten anfangen, sich gegenseitig zu applaudieren, dann ähm, finde ich nimmt man dem Publikum auch das Recht zu sagen: Sorry, aber da hat uns echt viel gefehlt. Und äh, ich finde hast find du das häufig erlebt? Nein, nicht häufig, Gott sei Dank. Aber ich habe es erlebt. Und ich finde, das ist dann so ein Moment, wo, wo man das dann auch ertragen können muss, dass vielleicht was vollkommen unterprobt war, das schon passiert und deswegen nicht überzeugend ankam. Ich meine, wir sind als Künstler ein wichtiger Teil der Gesellschaft und das, was wir tun, ist eine Dienstleistung. Hm. Es ist eine sehr außergewöhnliche und wahrscheinlich die schönste Dienstleistung, die man sich vorstellen kann. Aber es ist eine Dienstleistung und wenn wir unsere Arbeit nicht so machen, wie die Leute ähm, dann irgendwie davon was haben, dann finde ich ist es auch denen gutes Recht, ihre Meinung zu äußern, indem sie eben nicht Standing Ovations machen und Bravo rufen. Und dann ist es nicht unser, unser Recht zu sagen, okay, aber der Applaus ist uns nicht laut genug, da machen wir jetzt noch mal mit. Wir nehmen den. So habe ich die das Meinung. aber noch
0: nie noch nie erlebt, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass der Chor versucht hat, den Applaus lauter zu machen.
1: Aber er wurde automatisch lauter. Ja, klar. Also das ist ja, vielleicht ja. keine bewusste Entscheidung, aber es ist mhm. es verändert sozusagen das, was das Publikum in dem Moment zum Ausdruck bringen möchte. Ja. Und das das erinnert ich, mich ehrlich
0: ja. gesagt auch an das, was du gerade sagtest, ne? dass was unterprobt ist oder dass man dass man da eine Leistung erbringt, die eben nicht das ist, was man sich wünscht von so einem Profi-Ensemble. Das erinnert mich an eine Anspielprobe, die wir hatten in Natur. Ähm, da hat der Dirigent uns... Echt, also nicht angeschnauzt oder so, aber echt eine Moralpredigt gehalten mit Ist das wirklich das Niveau, was ihr präsentieren wollt? Ihr singt hier gerade Töne runter. Ist das der Grund, warum ihr Musik macht? Wollt ihr wirklich so auf die Bühne gehen mit so einer mittelmäßigen Leistung? Ihr singt toll, aber es ist so langweilig. Es ist sterbenslangweilig. Jeder Laienchor könnte das besser. Und das habe ich schon mal gesagt in einer Folge, Das ist dass man eben diese Leidenschaft, mit der mhm. man singt und, und diese, ja, wie soll ich sagen, das, was man eben mit reingibt von sich persönlich, ne, in so ein Konzert und, und dieses Brennen und das Feuer für die Musik, ne, dass das häufig bei Leinenchören wirklich sehr, sehr, sehr viel höher ist. Und viele mhm. Konzertchöre haben das. Mhm aber natürlich, wenn man auf Natur ist und irgendwie sechs, Mal, sechs Abende hintereinander dasselbe Konzert gibt, hat man nicht jedes Mal dasselbe Feuer, das ist auch klar. Nur dann ist es eben auch die Aufgabe, entweder von den Sängern selbst oder auch vom Dirigenten zu sagen, nee, das ist nicht der Grund, warum wir Musik machen. Wir wollen die Menschen berühren, wir wollen selber berührt werden von Musik und wir machen hier nicht einfach äh, Töne produzieren und wieder nach Hause gehen, sondern wir, wir erschaffen was zusammen, und ähm, ja, da haben wir echt so eine Standpauke gekriegt. Halleluja. Und es war eines der besten Konzerte, was ich je erlebt habe mhm. an dem Tag. Und, und er hat uns keine Angst gemacht damit. Ne? Also man ist nicht mit Angst auf die Bühne gegangen. Das passiert ja auch durchaus mhm. ähm, bei dem einen oder anderen Dirigenten. Aber ähm, ja, der hat, ähm, der hat einfach dafür gesorgt, dass er uns an unser Warum erinnert hat. Mhm. Und äh, ach, die Klänge hättest du hören sollen. Das war der Wahnsinn. Das war der Oberwahnsinn. Echt super geil.
1: Ja. ja. Das ist unsere Aufgabe. Nicht nur runtersingen, ne? Ja. ja. Ist manchmal
0: nicht so einfach. Ja, genau. Wenn man so viele Konzerte gibt. Muss man mhm. sich auch immer mal wieder dran erinnern. Mhm. Wie bei den Sportlern auch, ne? Ja. Das ist ganz normal. Wir sind ja, wir sind keine Maschinen. Ne? Wir können nicht jedes Mal unser ganzes Innerstes nach außen kehren. Das ist einfach anstrengend. Mm. Ähm, und wir können das natürlich jedes Mal machen, wenn jedes Mal eben nicht bedeutet, 90 Konzerte im Jahr, <lacht> sondern genau. äh, vielleicht die Hälfte. Das, ja. das geht dann. Ne? Ja, genau. Also, das hat auch mit Frequenz zu tun.
1: Mit Frequenz, aber auch mit dem allgemeinen, mit der allgemeinen Gesundheit eines äh, musikalischen Organismus, zu dem eben alle gehören. Ja. Alle Sängerinnen und Sänger, Dirigentin, Dirigent, alle Instrumentalisten, alle Solisten, wie, wie das sich zusammenfügt und äh, sich verbindet auch. Ne?
0: Ja, und da gehören auch die äußeren Bedingungen eben dazu, ne, über die wir vorhin gesprochen haben. Ja, dass genau. man sich nicht mehr darum Sorgen machen muss, dass man hinten von der Bühne kippt. Ja. Oder ähm, dass man seine Noten nicht sieht oder so. Ne? Dann kommt man nie an diese Leistung dran. Es ja, ist einfach genau. nicht möglich. Ne?
1: Ja, genau. Und
0: ja. natürlich, das Konzertpublikum heutzutage, so empfinde ich das, will einfach Höchstleistung hören und sehen, weil wir so verwöhnt sind mit, der, mit den ganzen Medien, dass immer alles auf Hochglanz sich anhört und an, also auch ausschaut. Ja, ja. Also, wir wollen immer die höchste Qualität, die wir in diesem Moment kriegen können. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass die Bedingungen untereinander, aber auch außenrum stimmen.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Jenny, sollen wir zum Abschluss mal ein bisschen noch äh, ein paar skurrile Geschichten auspacken?
1: Ja, let's do it. Willst du mich anfangen an eine, oder soll ich, ich anfangen? Ich, nee, ich fange gerne an. Ich habe mich an eine Sache erinnert, äh, die auf einer Bühne passiert ist, die auch nicht immer eine Bühne ist, sage ich mal zumindest nicht für Musik. Nämlich, es gab mal so ein Projekt, wo wir mh, zur, ich glaube, Siegerehrung von so einem riesigen Sportturnier, Carmina Burane, den Eingangschor gesungen haben. <lacht> Beziehungsweise, also da wurde Mama. dann eben. Ja, Drama, genau. Huh. Ähm, <lacht> Es wurde dann eben auch mit Podesten so eine Art Tribüne für den Chor in, in dieser Arena aufgebaut. Und ähm, das war so, dass das vorher aufgenommen war, weil wir, wir waren gar nicht verstärkt. Ne? Wir haben eigentlich nur Mundbewegung gemacht bei dieser Performance. und ähm, Laut gucken. Laut gucken, laut gucken, ja. mit viel Emphase gucken und im Tempo mit der Aufnahme sein. Ja? Und äh, und dann waren wir da eben, und zwar kurz vor der Siegerehrung, wir haben Kamina Burana geschrien, also mit unserem, mit unserer Haltung und plötzlich in den letzten Takten ging, ohne dass wir eine Vorwarnung bekommen hatten, hinter uns, direkt hinter diesen Chorpodesten ein Feuerwerk los. <lacht> Und wir wussten das nicht, das wurde uns nicht gesagt und wir sind alle so zusammengezuckt, wir haben gedacht, das ist jetzt irgendwie ein Terroranschlag oder sowas, ne, das hat wirklich Klang wie Scheiße. Schüsse und Bomben und was weiß ich, weil das wirklich direkt aufgebaut war hinter dieser Chortribüne. Und fängt
0: auch die Bühne an zu wackeln, ne?
1: Ja, also es war wirklich, es war ein Moment, es war so ein Schock und wir waren alle so damit beschäftigt, diesen äh, diesen Text irgendwie da hinzusetzen und, ja, mit dieser Aufnahme zu sein. Und das war wirklich ein Desaster eigentlich dann, ne? Weil wir alle so, so total geschockt waren und irritiert. Und, äh, ja, das ist meine, eine, ein Erlebnis, das ich wahrscheinlich noch meinen Enkeln erzähle. Kamina <lacht> Burana mit Feuerwerk, von dem wir nicht wussten. Also, es ist nicht so schön, wenn direkt hinter einem so ein professionelles Feuerwerk hochgeht, kann ich sagen, jetzt aus Erfahrung.
0: Halleluja. Ja, das stelle ich mir auch echt beängstigend vor. ja man will da auch nicht so nah dran sein einfach, ne?
1: Nee, auch mit den Ohren nicht, ne? Das ist eigentlich für die Ohren auch nicht das Tollste, direkt neben so einem Feuerwerk zu stehen. Das sind ja keine Bö Böller von Aldi, ne? Sondern das ist richtige, <lacht> richtige Maschinen eigentlich. Ja. ja. Ach, krass. Auch
0: ja. mhm. Wahnsinn. Ich habe das übrigens auch schon häufig erlebt, dass Bühnen auf einmal sich bewegt haben, ne? Mhm. Das, also das erlebt man auch häufiger mal, weil die Bühnen, also oder viele Theaterbühnen so gebaut sind, dass sie eben beweglich sind, damit mhm. wenn da irgendwie drauf gespielt wird, dass die, dass die nachgeben quasi, ne? mhm. wie bei einer guten Brücke ähm, und, äh, <lacht> und, ja. äh, und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist und irgendwie eine Choreografie hat, die dann an dem Tag gemacht wird, man, es war vorher nie auf der Bühne und im Konzert plötzlich die Bühne sich bewegt. Da denkt man auch kurz, äh, was ist denn hier los? Mm. Ja. Mm. Aber meine Geschichte hm. ist eine andere. Äh, wir hatten aber eine Aufführung mit äh, unter anderem mit zeitgenössischer Musik. Also wir haben Chorstücke gesungen, die nicht zeitgenössisch waren. Und in unserer Pause in der Mitte des Konzerts sah, blieben wir auf der Bühne sitzen. Wir waren, glaube ich, 16 Sänger. Die wir auf der Bühne sitzen, in einem großen Halbkreis und in diesem Halbkreis gab es, glaube ich, Akkordeon und Saxophon oder so, so eine panik <lacht> mit zeitgenössischer Musik, wo man, wenn man böse wäre, sagen könnte, ist das Kunst oder kann das weg? Und ähm, es war eigentlich wirklich ein, einfach wirklich eine fürchterliche Komposition und wir mussten da eben sitzen und warten. <lacht> Und wir hatten das Stück vorher nicht gehört, also in der Probe haben die das nie gespielt. Das passierte im Konzert und es war wirklich grauenvoll. Also echt, ganz ganz schlimm. Und ich, ich saß außen und mir gegenüber quasi an der andere, am anderen Ende des Halbkreises saßen die Bässe. Vier Bässe, ich nenne die Namen nicht, aber wenn ich dir die Geschichte erzähle, kannst du dir vorstellen, wer das ist. Vier sehr ähm, lustige Zeitgenossen die es faustdick hinter den Ohren haben, die in jeder Probe dumme Sprüche äh, bringen und einfach immer die ganze Gruppe zum Lachen bringen. Und es ist, stört nicht, sondern es ist, ja, fördert die gute Arbeitsatmosphäre. Aber in diesem Konzert war das eben so, dass sie da saßen und alle betreten plötzlich nach unten guckten und ich merkte, dass die einfach alle anfangen mussten zu lachen. <lacht> Mitten im Konzert, ne? Und dann saßen die da <lacht> Und fing an zu kichern. Man hat nichts gehört, aber man hat gesehen, wie die Schultern so anfingen zu ja.
1: <lacht> Oh, Das ist immer das Fieseste. Und da muss man selber sich irgendwie zusammenreißen. Wenn genau, man so und ich sieht. fing auch schon an
0: mit so ja. Und habe schnell nach unten geguckt. Und dann habe ich mich irgendwann beruhigt und guckte nach vorne. Und einer dieser Bässe machte Augenkontakt mit mir. Und fing an, so Grimassen zu ziehen mit Hurz, weißt du, so <lacht> irgendwelche
1: <lacht> <lacht>
0: Bewegungen. Und es war vorbei, ich musste so anfangen zu lachen, es ging gar nicht.
1: Oh je. Mitten im es noch
0: das noch? Ja, Stück. ich weiß gar nicht, das ging insgesamt eine Viertelstunde, das Stück oder so. Es waren oh mehrere Sätze, es war wirklich Katastrophe. Aber echt, es war... Genau, und dann, dann fing er noch an, so Luftgitarre zu spielen im Konzert.
1: <lacht>
0: oh Gott, das war großartig. Ja, ich ja. glaube, ich schicke ihm die Folge und äh, liebe Grüße. A-Punkt. <lacht> <A> <lacht> genau, der fing an, Luftgitarre zu spielen, Grimassen zu ziehen und die ganzen Bässe saßen da eben mit ihren bebenden Schultern. Das war wirklich, oh Gott
1: einer aber der lustigsten, aber auch schwierigsten Momente. Ja. Ich denke da gerade, das ist irgendwie ein Moment, da also sind ja alle irgendwie in, in etwas Privates abgeglitten, in etwas, was nicht professionell ist. Ja. Wo ich aber glaube, dass ein Publikum ähm, das nicht per se als schlimm empfunden hätte mm -mm. oder hat, sondern gesehen hat, okay, das sind Menschen, die da sitzen und die können das jetzt nicht irgendwie abfangen, was sie da mhm. hören. Die können jetzt die, dazu kein Pokerface machen und so tun, als wären sie Roboter. Und ich glaube, dass dann das auch wieder in solchen Momenten doch auch sein kann, dass gerade das sympathisch ist und dass gerade ja. das die Leute begeistert und berührt, dass sie merken, guck mal, die, die Profis da, die finden das auch komisch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wir sind am Ende unserer Folge angekommen von unseren <lacht> Geschichten hinter und auf der Bühne und beim Weg von der Bühne und so weiter. Und äh, heute interessiert uns natürlich, was habt ihr so erlebt? Was waren eure skurrilsten, schönsten, vielleicht auch krassesten Geschichten, die ihr so erlebt habt äh, auf oder hinter der Bühne? Oder was sind eure Gedanken dazu? Schreibt uns gerne, falls ihr bei YouTube schaut, hier in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Wir freuen uns immer, von euch zu hören und äh, versprochenerweise antworten wir auch. Also ganz liebe Grüße von uns beiden aus unseren beiden Wohnzimmern in alle Lande. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.